välkomna till Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Och Joakim, du kan väl berätta vad ämnet för dagen är? Ja, idag ska vi prata om den tredje delen i vår lilla miniserie om backlashen mot sociala medier. Vi har inte mindre än sju punkter av kritik som du och jag har vaskat fram tillsammans. Och poängen här är alltså att vi har ju nu avfärdat en del kritik så nu tänkte vi prova på att vara kritiker. På ett vänligt sätt, vänligt och konstruktivt sätt. Man säger ju att goda vänner vågar ge kritik. Exakt. Och det här är nya teknologier så att det är inte rimligt att hävda att de här företagen gör allting rätt utan vi är bitvis ganska irriterade och oroade och vi ska berätta varför. Ska vi köra igång? Det tycker jag. Första punkten har vi kallat reglering ger makt. Jag har gjort en notis som säger regulatory capture. Vad menar vi med detta? Vad vi ser är ju att när sån här teknik växer fram och faktiskt börjar integreras på riktigt i ekonomi och samhälle så kommer den förr eller senare att regleras. Och det vet de stora teknikföretagen vilket leder till att flera av dem nu ger uttryck för att kom och reglera oss. Och det gör de ju helt enkelt därför att det är ett sätt för dem att bygga trösklar som incumbents på sin marknad. Det är ju där vi är nu i debatten kan man säga. Det ropas mycket på att de här måste regleras. Det kan inte få växa fram okontrollerat. De kan inte få ha en massa diskussionstrådar utan att vara journalistutbildade eller ha moderatorer och redaktörer. Och en del av de här sakerna vill företagen naturligtvis inte reglera. Men de inser också att det kommer komma reglering på ett eller annat sätt. Ja, men varför skulle de vilja bli reglerade? Därför att om man reglerar på ett sätt så som de redan är riggade eller som de har pengakassan att anpassa sig för att fungera inom ramarna för en sån reglering. Mm, ja. Då har ju de säkrat en konkurrensfördel gentemot alla andra. Så om vi tar en sån sak som innehållsfilter som nu har kommit från EU-håll att man ska kunna skilja ut copyright-material och på sikt pratar man också om att kunna filtrera andra saker. Ja, just det. Det är ju otroligt dyrt för ett litet företag som man konkurrerar med Facebook. avgöra om någon som lägger upp någonting kan ha brutit mot ett avtal någonstans. Precis. Och det här det finns ju flera problem med det men, det, men det rent uppenbara problemet ur ett marknadsperspektiv är att det helt enkelt höjer tröskeln för konkurrens. Och ganska rejält. Ett liknande sådant exempel skulle väl kunna vara den kritik som nu kommer mot att de inte har redaktörer och ansvariga utgivare och moderatorer. Och de stora företagen skulle lätt kunna anställa en, en drös personer, journalister och säga att nu uppfyller vi det här kriteriet. Men då har man också gjort det betydligt svårare att ge sig in på den här marknaden. Ja, och ett alternativ där är ju att det kommer komma leverantörer i den mån det går att automatisera det som regleras, till exempel mm. filter. Så skulle det småföretag kunna köpa filter från tredjepartsleverantör. Men du, gör, du, du har ju försvårat konkurrenslandskapet väsentligt. Och vi ser också, det här är ju en balansgång för företagen för de vill ju naturligtvis inte bli negativt reglerade. Men vi ser nu hur bland annat efter en debatt här om veckan om det demokratiska samtalet, det pågår en utredning om det demokratiska samtalet i Sverige där Facebook svarar med vi välkomnar reglering. Ja. Och sen så vill man då styra in det här till det man kan tänka sig bli reglerad kring. Microsoft har varit ute och diskuterat, och det är ett intressant exempel, behovet av reglering av AI, alltså teknik som visserligen Microsoft i allra högsta grad arbetar med men som också ligger i mångt och mycket ligger i framtiden. 
där man vill säkra upp konkurrensfördelen på längre sikt. Och det är och detta som är risken med regleringslösningen att det är de etablerade stora företagen som får vara med vid förhandlingsbordet och säga att ja, det här verkar vara en vettig reglering, tycker vi. Precis så. Och man ska också komma ihåg att om vi ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eh, tänker oss att det faktiskt behövs reglering så är ju inte reglering alltid att lägga till nya regler. Det kan också vara att omforma gamla regler. Men risken vi ser här det är ju att vi får en reglering som egentligen besannar oron kring stora sociala medier när de då skulle kunna bli en entitet som står vid sidan av rättsstaten som ska avgöra vad som är inom ramarna för yttrandefrihet eller som på förhand ska bestämma vad som är en överträdelse av i materialrätten eller mm. vad som är satir. Eller, ja. Så deras vilja att bli reglerad och vara med och förhandla om de här regleringarna är inte bara altruistisk utan tvärtom något man ska vara ganska skeptisk mot. Den kan innehålla båda delar men man ska definitivt vara skeptisk. Då går vi vidare. Vi är också lite skeptiska till dessa användaravtal som man klickar i nästan ibland automatiskt. Eller läser du hela de här end user license agreement? Och... Gör inte du det? Endast i undantagsfall läser jag avtalet. Jag har läst vad EULA står för. Ja, jag har läst ett. Det man kan konstatera här är väl att de här avtalen är ju inte alls utformade för slutanvändare från början. Nej. Utan det här är ju snarare business-to-business-avtal som egentligen ska gås igenom av en en anställd jurist eller en avdelning jurister. Ja, de verkar definitivt vara skrivna av jurister. Ja. Men, men detta förbryllar mig. Om jag köper en bostadsrätt så kan jag gå till en bokhandel och få ett standardavtal eller ladda ner ett standardavtal. Men här verkar varje avtal ha sina egna unika quirks och massor av finstilt text. Nu är du och jag ute på, på tunna is eftersom ingen av oss är jurist. Men det finns två saker som spelar in i det här. Det ena är att det här kommer från det amerikanska systemet som är i många avseenden överjuridiskt där det är väldigt viktigt att friskriva sig från risken för att bli stämd. Det här har ju bland annat Francis Fukuyama skrivit om i boken Trust där han pratar om hur amerikanska ekonomin urholkas av att Förtroende substitueras med, med kontrakt. Väldigt mycket av vad amerikanerna håller på med kan förstå som att minska risken för att bli stämd. Ja, men eh, en annan del av det är ju att när de här tjänsterna dessutom då existerar i flera länder och de ska fungera i EU och EU bestämmer sig för att införa nya regleringar, till exempel GDPR, mm. då blir de här avtalen längre och längre och längre. Och mer och mer irriterande. Efter GDPR så kommer det upp en pop-up på varje sajt man går in på där den frågar om den får lov att lämna cookies på min dator och det här har ju bara lett till att surfandet blir en plåga och att man automatiskt klickar ja annars kommer man inte in på sajten. Och när det gäller GDPR, det är för övrigt ett exempel på en reglering som definitivt höjt trösklarna för småföretag att ta sig in på den här marknaden. När det gäller GDPR är det också så att många tycker i efterhand att eftersom de upptäckte att de hade användaruppgifter lagrade på en sida de inte kom ihåg mm. och så tog de bort dem så har GDPR haft en positiv effekt. Men den typen av utvärderingar har vi inte överhuvudtaget sett. Tvärtom så finns det anledning att tro att GDPR kan ha ganska negativa marknadseffekter. Ja, vi ser nästan något liknande här faktiskt därför att alla företag verkar vara väldigt måna om att ha rejäl marginal till GDPR ja. så att man tar i ganska rejält och börjar dölja en massa saker eller vidta försiktighetsåtgärder som kan bli stunden av rätt absurda. Så är det. Men den riktiga kritiken tycker jag när det gäller användaravtalen det är precis det du började med. Att det, det finns standardavtal om du säljer en lägenhet eller en båt eller en bil. 
det skulle behövas ett standardavtal, en öppen standard för online-tjänster till slutanvändare. Just det. Som gärna på, på ett tydligt sätt, lite så som när du laddar ner en app på din mobil och den säger jag skulle vilja använda följande saker på din mobil. Eller som när jag söker en bild på Google Pictures och kan välja ett, Creative Commons en licens. licens som säger att jag får lov att använda den här till exempel i min undervisning men jag får inte tjäna pengar på den. Och så finns det lite andra nivåer. Och det här handlar ju om att göra det enklare för användare att förstå deras interaktion med plattformen. Mm. För även om den inte är negativ, även om du inte är en produkt som utnyttjas av kallhamrade stora teknikföretag som inte har någon hänsyn för dig. För det har vi ju pratat om, att så är det inte nödvändigtvis. Trots det så är det viktigt att du som konsument kan ta reda på hur den här relationen ser ut. För det bygger mm. också ett förtroende med plattformen. Ja. Tydligt exempel som jag stör mig på det är att det är väldigt svårt att få en överblick av hur cookies används, alltså små spårningsprogram som följer efter dig för att se hur du surfar. Ja. Och redan i slutet på 00-talet, runt 2010-2011 så var det väl Financial Times tror jag som avslöjade att Facebook på grund av att du kan ha en like-knapp som ligger på en webbsida som inte är inom Facebook så spårar de också användare som interagerar med den sidan med like-knappen på. Mm. Så att då helt plötsligt är vi ute i, i tassemarkerna för är det verkligen så att jag har ett avtal med Facebook om att de ska övervaka vad jag gör för att erbjuda en tjänst till mig? Det har du säkert, för det har du godkänt när du skrev in dig på Facebook. Men du kanske slavlägger Men om jag avtalet. inte är inloggad på Facebook när jag gör det, det är det jag menar. Jag antar att även det står i avtalet, att de kommer att göra så. Ja, förstår du också den som inte har ett Facebook-konto som är på de sidorna. Det här ja. var ju, och det här har varit en återkommande fråga, i vilken grad spårar de här tjänsterna mm. non-users? Låt oss ta två olika exempel. Jag tror vi har tagit upp det här exemplet förut, men, men det är värt att repetera. Det eh, finns en tidigare Google-ingenjör som har skrivit om skillnaden mellan Facebook och Google. Han konstaterar att i Googles annonssystem mm. så får du berätta vad du ska sälja och hur mycket du är beredd att betala för att sälja det. Just det. Medan i Facebooks där får du chans att själv välja vilken demografi du ska skicka det här till. Och det är en, en värld av skillnad mellan de här två. Därför att om det då är så, om vi tar exemplet med att använda kakor, cookies för att spåra vad du gör på andra sidor. Mm. Som är en liten fil som sparas i din webbläsare. Precis. Ja. Om du gör det och Facebook eller Google eh, sen lockar till sig annonsörer så i ena fallet kommer annonsörerna alltså inte veta var du har surfat någonstans därför att det är i den svarta lådan. Mm. Och i det andra fallet så kan de säga att vi vill ha folk som har surfat på den här sidan eller uppfyller de här kraven. Och där är det ju väldigt viktigt att man som konsument vet hur det här interfacet ser ut. Och jag skulle nog säga att Google-interfacet på många sätt är betydligt bättre på att bevara förtroendet mellan de olika delarna i en plattformsekonomi. Därför att du undviker microtargeting som handlar om specifika grupper. Och det finns ett, ett särskilt exempel där det är viktigt och det är ju politiska annonser. Där vi både internationellt och Sverige finns det exempel på när man försökt samla in hur politiska annonser ser ut riktade till olika demografier. Vi vill ju inte hamna i en situation där vi ska ha ett val och partier skickar eh, diametralt olika budskap till olika, eh, olika väljare. Det man kan tänka sig om man får ha microtargeting det är att alla som ägnar sig åt annonsering också förpliktar sig att ha en sida där de visar alla annonser till alla olika demografier. Så, så för att strukturera upp det, den första punkten är att vi är kritiska till att konsumenter inte 
ser eller tydligt vet om eh, när Facebook tittar på deras surfbeteende. Exakt. Eh, och Facebook lägger ut en liten pixel som gör att den ser dig även när du är på en annan sajt mm. och kan sedan använda den informationen för att ge dig annonser om precis det du har shoppat efter till exempel. Och den andra kritiken är då att vad avslöjar till exempel Facebook gentemot annonsörer Exakt. som vill använda Facebook? Och, och där skiljer sig olika sociala medier lite grann åt. Men inte heller detta är helt transparent för den gemene Facebook-användaren får man väl ändå och det konstatera. Vi, och det vi vill ha här det är väl egentligen då en, en tydlig transparens, en öppen standard där du kan se exakt när spårar den här tjänsten mig. Vilket kan leda till att du också kan säga jag vill bli spårad i de här avseendena eller just det här avseendet vill jag inte bli spårad. Det Exakt. måste bli tydligare. Jag har ju tidigare klagat på att den där algoritmen trots att den spårar mig tipsar mig om saker som jag nyss har köpt. Ja. Och jag kanske skulle vilja ha en smartare algoritm som tipsar om saker som jag verkar vara på väg att köpa. Låt oss gå vidare. Punkt fyra. Att faktagranskningen kan gå över styr. Vad menar vi med det? Det ropas ju mycket på att de här sajterna sprider fake news och att de borde bli bättre på faktagranskning. Kan det verkligen gå över styr? Och att fake news sprider sig snabbare än, än sanna nyheter. Ja. Till början med ska vi säga, men det får nästan vara ett helt eget avsnitt, att det är väldigt svårt att dra en tydlig gräns mellan fake news och sanningen. Särskilt när man pratar om någon typ av nyhetsartiklar eller... Ja. Det finns ju ofta flera vinklar på en ja, sanning. Men det som är oroande här är att flera av de här sociala medierna har, eh, sociala medieplattformarna har gått tillbaka till att faktiskt blocka innehåll. Till exempel så har Twitter stoppat tweets från Trump. Ja. Och det som oroar mig med det är att... Ja, inte all, vissa tweets från Trump. Vissa tweets från Trump. Och, och igår kom det också nyheten att man stoppar en eh, hel story om eh, Biden som ställer Biden i dåliga dagar som New York Post har postat för att man anser att den var fake news. Och problemet när man då ska till börja med avgöra vad som är fake news men sen i andra hand agera på det. När du stoppar innehåll då... Mm. Då ställer du en situation där du egentligen, om man tycker att, att Trump skriver någonting dumt på Twitter och du tar bort det ja. jämfört med om han hade skrivit något dumt i pressmeddelande då ja. har du egentligen censurerat honom på ett sätt som skyddar honom från kritik i ja, framtiden. Ja, det väcker så många frågor. Däremot och vad så du finns än tar det, bort så kommer några att skrika censur. Däremot så finns det ju ett alternativ här som åtminstone Facebook har använt det och Google har använt liknande. Och det är att istället för att blocka innehåll mm. så försöker man visa på källors trovärdighet eller alternativa källor. Så Trusted på Facebook, verified source. Precis. Dem, ja. Och på Facebook så har de så att du kan klicka på vad är det här för en publikation? Eller hade ett tag i alla fall, jag tror de har kvar det. Då kan du se hur gammal den är för att man ska undvika att någon uppfinner en tidning idag mm. för att släppa en massa fake news artiklar imorgon. Ja. Så då ska du som användare, men det här pratade vi också om sist, att det är väldigt viktigt att du som människa måste få ägna dig åt källkritik. Men man kan ge dig verktyg för att göra det. Så hellre det och en faktagranskning som handlar om att sätta källor i relation till andra källor än den här censuren. Den tror jag är rent destruktiv. Hellre märka ut trovärdiga källor än att ta på sig att censurera och peka ut fake news. Börjar man censurera åt ett håll då kommer de som, de som var för den censuren kommer sen bli objekt för när den andra gruppen säger att men då måste ni censurera dem också. Jag är oerhört orolig för vad som nu händer för det är, det är ju ingen orimlig tolkning att den kritikstorm som kom mot sociala medier efter Trumps valkampanj som gick ut på att sociala medier hjälpte honom att bli vald dock utan att de insåg det. Mm. 
att det har skapat ett tryck och kanske till och med dåligt samvete som gör att de här techföretagen nu har bestämt sig för att påverka lite åt andra hållet. Mm. Och two wrongs don't make a right skulle jag vilja säga. Och dessutom så vet du skjutsingen vart vi är på väg om, om man tar på sig det här systematiskt i alla valkampanjer i alla demokratier på hela jorden från och med nu. Och det här pratade vi om i i avsnittet om dokumentären The Social Dilemma, alltså ingenjörer som drivs av en teknikdeterminism som tidigare var positiv och så känner man att nu är tekniken fel, ja men då ska vi bara vrida på några rattar här. Ja, det kanske är så att man, man ska tillgängliggöra samma mekanismer för alla och sen så är problemet med innehållet i debatten det är kanske inte upp till ingenjörerna att lösa. Sen är det ju fortfarande inte helt trivialt att märka ut trovärdiga källor men det är sannolikt lättare att säga att den här nyhetsartikeln kommer från en trovärdig tidning som har funnits i 120 år under samma namn än att identifiera det här fake news vi tar bort ditt inlägg. Och framförallt så öppnar det för sådana saker som att du du skulle kunna börja låta läsare säga om de tycker en nyhet är trovärdig eller inte. Även här, alla de här, alla de här mekanismerna har ju baksidor. För det är klart att driver du en trollfabrik, ja men då kommer du försöka pusha upp trovärdigheten för fake news-källor. Jajamän. Men alla de här, det kommer vara ett ständigt, en ständig interaktion mellan de som då vill sprida desinformation och de som vill upprätthålla en ren dialog. En katrotta lek. Ja. Vi går vidare. Ägarkoncentration och Facebook-internet. Vad är Facebook-internet? Vi börjar med det då. Det, är, det har också kommit som en kommentar apropå recensionen jag skrev om internet är trasigt. Att det var viktigt att göra en skillnad mellan Facebook och internet. Mm, recensionen som finns i ekonomisk debatt. Precis. Den utmärkta tidskriften. Den utmärkta tidskriften. Vad det handlar om är helt enkelt att vi tenderar att blanda ihop sociala medier och internet. Men då ska vi komma ihåg att det finns fall, i framförallt i utvecklingsländer, där Facebook försöker att erbjuda internet via Facebook. Mm. Och då säger man som god marknadsekonom att det är bättre att ha internet via Facebook än att inte ha internet alls. Ja, det skulle och, ju då vara tanken. Ja. Och det tror jag att jag tycker är sant. Samtidigt som man måste komma ihåg att hamnar du i en för avgränsad variant av internet, då är det ju inte internet längre. Då är det ju en monopolsituation med en social plattform. Och i det fallet var det väl så att det du fick var Facebook, punkt. Ja. Så att det du kommer åt från internet inifrån Facebook, det fick du, men inte något annat. Och där finns det en stor risk, för det är ungefär som vi tidigare har påpekat att man jämför västerländska sociala medieplattformar med kinesiska så missar man det faktum att i Kina finns inte riktigt en öppen konkurrens mellan olika typer av, av sociala medier. Eller? Nej, och det där tycker jag vi behöver påminnas om för att jag känner ibland att människor inte fullt ut värderar den allemansrätten som finns på det öppna nätet. Att, mm. att vem som helst kan lägga upp en, en webbsida som är HTML-kodad och att den blir sökbar och att det där egentligen fortfarande är det är det som är internet. Anarki faktiskt. För att det, mm. det lyder inte självklart under olika regleringar utan det är ett nätverk som har växt fram. Och alternativet till det är, är de slutna kommersiella tjänsterna som absolut har sina fördelar men det verkar dumt att vi bara skulle ha det. Och det viktiga här tror jag det är att man skiljer på innehåll och access. Ja. Det är egentligen samma sak i ett land som Sverige att de konkurrensförutsättningar eller den syn vi ska ha på marknaden för bredbandsaccess är inte de samma som förutsättningarna för att erbjuda innehåll via bredband, via internet. Det är två olika saker att erbjuda innehåll och att erbjuda uppkoppling. Exakt. Och den andra delen av det här, vi buntade ihop detta med egen koncentration. Mm. Det är ju helt enkelt eh, att 
Om vi ska prata konkurrens, vi har pratat konkurrens och sociala medier tidigare, blir de för stora, får de en monopolsituation. Ja. Det är ju inte storleken på den enskilda sociala medieplattformen som är intressant utan det som bör vara utgångspunkten för en diskussion om, om eh, konkurrensförutsättningarna det är i sådana fall ägarkoncentrationen. Alltså i förhållande till access till internet och access till innehåll hur ser utbudet av aktörer ut och hur ser ägarkoncentrationen i det utbudet ut? Ja, just det. Jag blir ju orolig över konkurrenssituationen när Google Plus lanserades. Google är ju ändå ett välrenomerat företag när det gäller internet. Mm. Men de misslyckades ju med att konkurrera ut Facebook. Fast därför... Om inte ens Google kan, går det då att konkurrera med Facebook? Fast Google gjorde ju inte den, den enkla... De tog inte den enkla vägen när jag hörde vad de erbjöd var ju ett, ett nätverk som skilde sig rätt radikalt från Facebook. Ja, men på ett sätt som verkade bättre tyckte jag, därför att du kunde segmentera dina vänner i olika cirklar, tror jag de kallade. Jag tror inte att du är representativ för den största kundgruppen här. Nej. Vad de erbjöd var ju någonting som Facebook egentligen erbjuder mycket, mycket mer idag. Alltså ett sätt att segmentera och dela upp sitt nätverk. Ja, just det, så kunde Men också posta vissa ganska... saker för mina närmsta vänner och lite annat för, för fan och hans moster som det heter. Men jag tror att det blev lite för svårt helt enkelt. Ja, okej. Okay. Eh, bra ska... försök tyckte jag ändå att det var. Någon annan borde relansera detta. Ja, kan Frågan är vad hade, vad hade hänt Revival? om Google Plus hade lanserats idag eller alternativ två, vad hade hänt om Google Plus hade lanserats av ett nytt företag idag? Ja, eh, lyssna alla ni som är innovativt lagda. Mm-hmm. Okej, okay, punkt sex. Eh, det här är en av mina käpphästar. Just det. Alla interaktioner styr mot sociala känsluttringar. Ja, det här började när Twitter. Minns du när Twitter avskaffade stjärnan och satte dit ett hjärta istället? Jag är ju en lite slarvig Twitter-användare så att jag kan inte säga att jag minns när det hände från en dag till en annan. Men jag minns att stjärnan var borta för den använde jag som ett bokmärke. Ja, det hade jag också gjort och plötsligt så var den ett hjärta istället och allt det du hade stjärnmarkerat var nu hjärtmarkerat. Och jag tycker nog att ett hjärta är mer normativt och känslomässigt laddat än en stjärna. Och det här är då en trend därför att på senare tid så har även Facebook raffinerat sin like-ikon. Just det. Och det är lätt att begripa varför om, om folk postade något sorgligt så kändes det fel att trycka tumme upp. Mm. Men du ville samtidigt signalera att jag har läst det. Så nu kan du ge tumme upp men du kan också skratta, du kan gråta, du kan bli arg, du kan bli förvånad. Allt det här är känslor. Och det är såklart att deras vilja att väcka engagemang och och uppmärksamhet premierade känslomässiga. Men som den analytiskt lagde nörd jag är så skulle jag hellre säga att det fanns ikoner för slutsatsen följer inte av premisserna till exempel eller opokallat person på hopp eller ja, något sådant. Alltså lite mer neutrala analytiska symboler. Så fort vi går från en enskild post och reaktioner på den alltså när vi börjar få kommentarstrådar mm. så blir ju den här skevheten mot känsloyttringar den blir ju någonting som lockar oss bort från en objektiv debatt. Ja, det tycker jag nog. Och då är det trist att det dras så pass väldigt mycket till, till känsloyttringar på alla sätt. Okej, sjunde kritikpunkten, individanpassning i baksätet har vi skrivit. Ja, och det är väl väl kanske den snällaste och mest konstruktiva av av de här punkterna. Och det handlar ju helt enkelt om att vi ser under utvecklingen av ny teknik för att den ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Tänk dig internet 1997 jämfört med idag. 
så har ju ingenjörer och människor som bygger användargränssnitt försökt göra det enklare och enklare och lättare och lättare att ta till sig. Så du behöver inte kunna så mycket teknik för att använda internet idag som du behövde då. Och det är ju bra. Men det betyder också att din frihet att agera inom, inom det här systemet blir mindre och mindre. Mm. Och vissa företag, till exempel har ju Apple väldigt hårt tryckt på att deras ekosystem är låst. Just det. det är deras regler som gäller, annars är du inte med. Mm. Det kan man göra och man kan göra det kvalitets, med ett kvalitetsargument i bakgrunden. Men vi landar båda i när vi pratar inför det här avsnittet att vi hade velat ha mer individanpassning. Dels på ett sätt som jag tror att de här plattformarna hade tjänat på. Du har nämnt redan att du hade velat berätta ungefär vad du vill ha reklam om. Mm. Jag känner att jag skulle vilja anpassa nyhetsflödet så att jag ser det jag vill se. För då hade jag gett dem mer uppmärksamhet från min tid. Då hade jag scrollat ofta. Jag scrollar väldigt sällan på Facebook nu. Utan jag är mest inne och tittar och letar efter saker som jag redan vet finns där. Den individanpassningen lyser med sin frånvaro. Och den, jag kan uppleva att den blir mindre och mindre. Ja, den offras väl på den strömlinjeformade användarupplevelsens altare. Men det är synd, därför att det här är alltså företag som är världsledande, särskilt de digitala plattformarna är världsledande idag i det man kallar AB-testning, alltså att prova och experimentera med nya features. Ja, just det. Och om man bara använder det verktyget för att hitta ett sätt som ska funka för alla mm. då tror jag man har missförstått experiment rakt, rakt Varför finns det inte Facebook Lite och, och en standardversion och sedan en väldigt komplicerad version väldigt många mjukvaruföretag jobbar med den typen av produktdifferentiering med avseende på användarens tekniska kompetens Sen hade det varit roligt men det är kanske mer ett tankeexperiment än något annat det hade varit roligt att se vad som hade hänt om Facebook en dag hade sagt att vi har räknat baklänges vad är det kritiker brukar säga? Om ni tittar på vinsten för Facebook eller Google så vet ni vad er data är värd för dem. Om man då hade sagt baklänges att vi har tittat på ungefär vad vi skulle behöva ta ut för medlemsavgift för att inte visa annonser för dig. Ja. Vill du betala den så gör det här. Det vore väldigt spännande att se vilka som då valde att betala med pengar istället för med sina data. Och tänk om Facebook då om, om tio år drivs helt och hållet utifrån prenumerationsavgifter. Vad är det för typ av Facebook vi har fått då? Jag säger inte att det här ska gälla för alla men det hade varit ett otroligt intressant experiment att se hur det hade påverkat konkurrensen, vilken typ av beteende man hade haft. Ja. En freemium-modell helt enkelt. Så det här är ju en, en fortfarande ganska ung marknad där det är fortfarande möjligt att ge sig in och konkurrera och, och vi kan väl sammanfatta vår kritik som att den går ut på att det ska fortsätta vara det. Mm. Och vi ska vara en, en livaktig debatt om vad de här techföretagen skulle kunna göra bättre och kanske borde göra bättre. Och som du säger, det handlar om konstruktiv kritik. Mycket av den kritik vi ser idag är binär i bemärkelsen att den handlar om att peka ut någon som dum eller säga att man borde stänga ner något eller som det nu finns ett antal böcker som säger att du borde delita ditt konto imorgon. Mm. Den typen av bakåtsträvande kritik tror inte jag för fem öre på. Däremot så tror jag att man alltid, det är alltid nyttigt att förhålla sig skeptisk och lite konstruktiv till de, den teknik man använder. Härligt. Har, eh, ska vi ta med några tips idag Andreas? Har du ja, tips? Jag har ett superbra tips. Även detta är en Youtube-kanal som funderar över intellektuellas eventuella fördömning. Och Youtube-kanalen heter Wisecrack så där finns många inlägg men jag är ganska ny på den kanalen och har bara studerat ett som bland annat introducerar 
introducerade det intressanta begreppet TED-heads. En intellektuell som är perfekt för att ge TED-talks. Och det kanske inte nödvändigtvis är de bästa intellektuella inläggen som hamnar på TED. Diskutera dem där. Du skickade ju den här till mig och jag har tittat på den och vi har väl konstaterat att det här kommer vi också behöva göra ett avsnitt om. Ja, den är thought-provoking. Man håller med verkligen. om vissa saker men inte allt. Exakt så. Jag, jag, skulle, jag skulle vilja tipsa om The Power of Experiments eh, Decision making, ma- making in a Data-Driven World av Mikael Luka och Max H. Baserman som utgår från de digitala företagens... Eh, förutsättningar för AB-testning och stora datatester mm. och experiment och lyfter fram ett antal case men också diskuterar varför det här växer sig starkare och starkare i forskning och också skulle behöva komma in mer och mer i politik. Så det är en bok? Det är en bok. En ganska ny bok? Eller? En ganska ny bok. Ja. Den, kom, ja, den kom i mars. Vi är nöjda för idag, eller hur? Det är vi. Tack för att ni lyssnade.